0: C'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
1: Bonjour Colomba. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Alors de quoi nous parlez-vous ce matin D'un recueil d'articles qui s'appelle « Médecins et philosophes, une histoire », publié sous la direction de Claire Crignon et David Lefebvre aux éditions du CNRS, et qui s'intéresse au lien entre les deux disciplines que sont la philosophie et la médecine. Alors ce lien, on peut déjà l'établir, parce qu'il y a eu dans l'histoire des penseurs qui ont porté une double casquette, de médecins et de philosophes, la figure la plus connue étant Averroès au XIIe siècle, mais on peut aussi penser à Maimonide à la même époque, ou plus proche de nous à Georges Canguilhem. Mais même au-delà de ces personnalités, ce qu'on constate à la lecture de cet ouvrage, c'est qu'il est en fait assez difficile de trouver un philosophe qui n'aurait jamais réfléchi à ce qu'est la médecine, et qu'elle peut donc faire office de point de rencontre entre des œuvres qui a priori ne partagent pas grand-chose, ou qui ne datent pas du tout de la même époque. Et le premier mérite du livre, c'est de nous permettre de redécouvrir la pensée d'un auteur par un biais assez original parce qu'on n'a pas l'habitude de voir par exemple Locke ou Kant comme des grands penseurs de la médecine alors qu'ils figurent bien dans le sommaire. Alors Le parti pris des différents chapitres, c'est que le lien entre philosophie et médecine est abordé d'un point de vue épistémologique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à ce que les philosophes ont dit sur le statut scientifique de la médecine uniquement. On ne parle pas par exemple des principes de philosophie morale que les médecins devraient ou non respecter, et on ne se demande pas non plus si la philosophie peut servir de remède ou de médecine pour l'âme. La question posée c'est, est-ce que la médecine est une science Et si oui, quel genre Et est-ce que c'est une science autonome, qui n'a pas besoin d'être éclairée par la philosophie Ou est-ce qu'au contraire, elle demande à la philosophie de lui fournir ses principes Et quelles sont alors les réponses des philosophes Alors pour ce qui est du statut de la médecine, on peut par exemple rapprocher euh, Platon et Averroès parce qu'aucun des deux ne fait de la médecine une science exacte. Dans la mesure où elle a trait à la pratique et donc à l'imprévu, elle est une matière qui ne relève pas uniquement de la mesure et du calcul, et à propos de laquelle les avis divergent.
0: Bonjour professeur, excusez-moi de vous déranger, enfin, j'espère que je vous dérange pas. C'est euh, parce que j'étais avec le patient de la 34, et j'allais lui faire un bandage. Au dernier moment, je me suis dit, mais oh là là avant de faire une bêtise, pas professionnelle du tout. Va donc demander l'avis du professeur Garnier. Mais bon, au fait, au fait, alors, qu'est-ce qu'il y a C'est parce que euh, le bandage, je le fais à l'horizontale ou à la verticale Il y a deux écoles. Oh tu le
1: fais et t'en es pas le professeur avec ça, d'accord euh,
0: excuse-moi, excuse-moi si je demande l'avis d'un professionnel, ok Merci. Horizontale, verticale, qu'est-ce que je fais Bon, alors écoutez, horizontale,
1: ouais.
0: et on n'en parle plus.
1: Voilà. C'était un extrait de la série H, où l'on voit donc que le savoir médical n'exclut pas l'hésitation et l'approximation. Et on trouve quelque chose de similaire chez Averroes, qui lui écrit, je cite, que l'art de la médecine est un art opératoire tiré de principes vrais par lesquels on recherche la conservation de la santé du corps. Le but de cet art n'est pas de guérir obligatoirement, mais de faire ce qui est nécessaire selon la mesure qui convient et au moment qui convient. C'est donc parce qu'elle ne traite pas seulement de nombre qu'il y a parfois un écart en médecine, entre le but, qui est soigné, et le résultat. Ce qui ne veut pas dire non plus que la médecine est une simple routine ou quelque chose que l'on pratique à l'aveugle en suivant des règles dont on ne sait pas comment elle fonctionne. Elle est un art, parce que le médecin possède une vraie connaissance, il sait que tel remède est susceptible de guérir telle maladie, et il sait pourquoi. Alors même si je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de tous les articles, on trouve ainsi dans ce volume une étude sur le médecin du 18e siècle, Pierre-Jean-Georges Cabanis, qui lui a pensé une vraie complémentarité entre médecine et philosophie, pour lui, c'est par la médecine que la philosophie deviendra une vraie connaissance de l'homme, mais c'est la philosophie qui donnera au médecin une méthode digne de ce nom, et qui lui permettra d'être plus efficace et de se distinguer du charlatan. Le texte le plus surprenant reste quand même les indications diététiques dispensées par Kant à la fin de sa vie, dans un texte intitulé « Le pouvoir de l'esprit humain de maîtriser ses sentiments morbides par une ferme résolution », et dans lequel il conseille entre autres de garder tête et pieds froids pour ne pas s'enrhumer, ou de ne pas trop garder le lit, et je cite, le nid d'une foule de maladies. Merci beaucoup Colomba. Alors là, les indications diététiques dispensées par Kant, je ne savais pas où est-ce qu'on peut trouver non. ce livre. C'est un document rare qui est dans Médecins et philosophes, une histoire, publié sous la direction de Claire Crignan et David Lefebvre aux éditions du CNRS. Merci beaucoup. Le journal de la philo est à retrouver et à réécouter sur le site de France Culture.